0: Vamos a compartir un devocional eh, interesante sobre la cruz. Vamos a ver siete enseñanzas que nosotros podemos sacar de la cruz de Cristo. De paso, hay dos niños que están jugando. Mientras juegan esos niños, de repente, uno de los niños, sin querer, le da un golpe al otro niño. Le da con un palo y le parte prácticamente el palo en la cabeza. Al partirle el palo en la cabeza, el niño se va corriendo a su casa llorando, el otro niño va a su casa, el que da el palo y cuando la víctima está en la casa, la madre le dice, mira Enrique, yo sé que tu amiguito te dio con un palo por la cabeza, pienso que fue sin querer. Así que yo te solicito que, por favor, esta noche le ores a Dios y tú perdones en tu corazón al amiguito eh, que te dio con el palo en la cabeza. Porque pienso que fue sin querer. El niñito Enrique, eh, medio gruñón, le dice a la mamá, mira mami, eh, déjame ver si puedo perdonarlo. Yo creo que sí, que lo puedo perdonar, pero te quiero asegurar lo siguiente. Si yo amanezco vivo en el día de mañana, te aseguro que lo mato. Miren, muchos de nosotros muchas veces tenemos situaciones parecidas a la de este niñito Enrique. Podemos tener situaciones con cualquier persona. Podemos tener dificultades con cualquier persona. Muchas veces alguien nos hace algo y nosotros en buen dominicano como que somos capaces de perdonar a medias pero no olvidamos lo que la persona nos hace y como que queremos que pase el tiempo o que amanezca al igual que Enrique para que si estamos vivos cuando amanece y abrimos los ojos pues vengarnos por nosotros mismos de lo que nos hizo la persona eh, sin querer o queriendo algo muy diferente a lo que pasó con Cristo antes de llegar a la cruz Antes de Cristo llegar a la cruz del Calvario, pasó un proceso interesante con Jesucristo. Antes de Cristo llegar a la cruz, Cristo pasó por un momento de recibir latigazos, pasó por un momento de ser escupido, pasó por un momento de sufrir la ignominia, la vergüenza de todos aquellos a los cuales Cristo vino a salvar. Cristo pasó por momentos tan difíciles que en un momento determinado antes de ir a la cruz Cristo orando en el hexemaní, Cristo le decía a su Padre Padre si es posible si tú crees que es necesario que pase de mí esta copa pero que no se haga como yo quiero sino como tú quieres porque desde el hexemaní. A pesar de los martirios y sufrimientos de Jesucristo, desde allá Cristo nos vio a cada uno de nosotros. Y desde allá, a pesar de ser indignos pecadores, Cristo nos, nos vio como seres humanos a los cuales Él quería sustituir en la cruz para que en la cruz nosotros tuviésemos el privilegio de recibir de Dios una porción especial de la vida eterna de Jesucristo. Así que Cristo no nos trata como a él sí lo trataron Cristo no nos trata como Enrique trató a su amiguito a pesar de los martirios y que muchas veces nosotros negamos a Jesucristo con nuestro accionar Cristo dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el primer principio que vemos en esta noche es que nosotros tenemos que aprender a perdonar a todos los que nos han herido en un momento determinado. Y no es fácil. Una de las cosas más difíciles que usted puede hacer como ser humano es perdonar a aquel que ha cometido un agravio contra usted. Miren. El día 22 de este mes de octubre se van a cumplir tres años de una situación muy difícil que tuvo que pasar mi familia. Eh, A nosotros nos asesinaron un hermano. Justamente van a ser tres años ahora el 22 de este mes de octubre. Y los que no han pasado por una situación de muerte de un familiar cercano, muy cercano, eh, padre, madre, hermano, eh, abuelos, no saben el dolor que se siente cuando tú entiendes y sientes que una persona se ha ido a destiempo. O a una persona le han quitado la vida sin él querer que se la quiten. Alguien agarró en un momento determinado y le dio cuatro tiros a mi hermano, dos en la cabeza y dos en el pecho y murió en el acto. Y de repente el hecho de yo tener que darle seguimiento a ese proceso de juicio durante prácticamente tres años, eh, eh, a la, 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 la última reunión que fui, o a la última sentencia, así se le llama, a la última audiencia que fui, gracias a las doctoras que están aquí, a esa audiencia me tocó ir y fue ya la Suprema Corte de Justicia porque el asesino apeló varias veces. Eh, le dictaminaron la misma sentencia de los 30 años en una cárcel en Asua, en el 15 de Asua y apeló la sentencia y tuvo que ir a la Suprema Corte de Justicia y conocen el caso, los jueces no dicen nada eh, simplemente conocen y uno se va y después, creo que 15 días después ellos mandan ya eh, la determinación que tienen que tomar y de repente cuando me tocaba ir al Palacio de Justicia de San Cristóbal nosotros vivimos en San Cristóbal era muy duro para mí para mis hermanos que teníamos que enfrentar al asesino de nuestro hermano y verlo cuando llegaba y cuando lo entrevistaban y cuando él hablaba, inclusive cuando veíamos que ese señor, esta es mi esposa que siempre nos acompaña no se mostraba en él ninguna situación de arrepentimiento, para él él no había hecho nada inclusive en dos ocasiones le tocó hablar y yo decía Dios mío A la verdad que el perdón de Cristo para nosotros fue grande en la cruz. Porque ¿cómo yo perdono a este hombre? Y es difícil, hermanos. Es difícil, amigos, perdonar a alguien que sabemos que nos ha agraviado. Y nos ha agraviado grandemente. Y yo he tenido que orar. He tenido que llorar se me han pelado las rodillas pidiéndole a Dios que como perdono a ese hombre y he tenido que ir a la cruz y he visto lo que Cristo pasó y lo que hizo en la cruz y he tenido que entender lo que dice Lucas 23, 34 cuando Cristo dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y mi familia ha tenido que entender que tenemos que perdonar Al que nos ha herido y nos ha agraviado. Y en mi corazón no tengo ningún asomo de rencor ni resentimiento hacia el asesino de mi hermano. Solo tengo pena y lástima para él porque visitando hace unas dos semanas una de las de los recintos penitenciarios del país en aras nacionales vi muchos adultos mayores allí viejitos que están ahí y de repente estando en ese lugar me llegó a la mente el pensamiento de mi hermano y de ese señor que asesinó a mi hermano y a otra persona más dos personas en ese mismo día yo dije wow señor me tocó abrazar junto con el ingeniero casado que estábamos allá y con andri algunos de esos viejitos que están ahí y yo vislumbraba, quizás en algún momento a ese señor lo mandarán para acá, porque Aras Nacionales es como el resort de los recintos penitenciales. Es un lugar que está prácticamente abierto, eh, ahí no hay restricciones. Los reclusos caminan libremente, eh, juegan pelota, juegan dominó, tienen sembradíos en los terrenos que hay ahí y participan abierta y libremente. Pero eh, le he pedido a Dios de verdad que me ayude a, a librarme, no solo a mí, sino a mi familia, de ese sentimiento que muchas veces nos llega de entender cómo puedo perdonar a la persona que asesinó a un ser querido a quien tú amabas. Y cuando voy a la cruz me doy cuenta que verdaderamente necesito sacar, necesitamos sacar cualquier situación o asomo de rencor y resentimiento que pueda haber en nuestros corazones por que Cristo en la cruz nos perdonó no solamente a nosotros sino también a los verdugos que intentaron quitarle la vida a Cristo llevándolo a la cruz del Calvario y en el momento más crucial y difícil de su vida Cristo dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen mucha gente no sabe lo que hace cuando comete un agravio una falta contra otros por eso nosotros y es nuestro deber Como cristianos, como personas que nos preparamos para ir pronto al reino de los cielos, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para poder perdonar a aquellos que nos han herido. De paso, ¿cuál es el significado del perdón? Perdonar significa negarte a seguir siendo una víctima, sacar de tu vida resentimientos y rencores y liberar la válvula de odio odio y represalia que pueda haber en ti. Al perdonar, Te liberas del control que ejercen sobre ti los que te ofenden, porque Jesús nos perdonó en la cruz del Calvario. Y Cristo dijo en un momento determinado, en Mateo 5, 44, orad por los que os ultrajan. Hay que orar y es difícil, yo no voy a decir en esta noche que es fácil, porque no voy a mentir. Cuando tú tienes que arrodillarte, caer de rodillas y orar por aquellos que te ultrajan, que te maltratan, que te han herido, que te han hecho algo a ti o a alguien que tú amas de tu entorno. Es difícil orar por aquellos que nos ultrajan, pero Cristo nos manda que oremos por aquellos que nos ultrajan. Por eso Cristo en la cruz le hace una oración audible al Padre y le dice, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. De paso, hay un escritor alemán, Dietrich Bonhoeffer, que escribió un libro interesante antes de morir llamado El costo del discipulado. Es un libro que está en inglés. Dietrich Bonhoeffer fue un ministro, un teólogo alemán, un pastor que luchó mucho en contra de los nazis y este señor en un momento determinado, en un momento crucial también y muy difícil para su vida, escribió lo siguiente, Dios no nos promete que cuando bendigamos a nuestros enemigos no nos van a utilizar con desprecio, lo harán. Pero esto no nos puede dañar ni vencer mientras oramos por ellos. Cuando así actuamos, hacemos por ellos lo que no pueden hacer por sí mismos. El que te hiere, el que te ultraja, no va a ser capaz quizás en un momento determinado de arrodillarse a orar para decir que te ultrajó, que te hirió, que te maltrató y, y de repente, como es difícil pedir perdón, quizás la persona no vaya y te pida perdón. Por eso el deber de nosotros es arrodillarnos y pedirle a Dios perdón por ese que me ultrajó, por ese que me maltrató, aunque yo sea la víctima y él el victimario, y yo tengo que orar por aquel que me ha maltratado, que me ha ultrajado, que, que de una u otra manera... Se ha puesto en contra mía y pedirle a Dios que lo perdone, porque ese que te ultraja no sabe lo que hace. Este es el libro de Dietrich Bonhoeffer, El costo del discipulado, que es un libro que les recomiendo que los busquen. Voy a tratar de buscarlo. Está en Amazon. Usted lo puede sacar de ahí para que usted pueda leerlo y compartirlo. Perdonar es amar y olvidar para poder ser felices. Al perdonar, como Cristo perdonó en la cruz, sin tener resentimiento de ninguno, tú sacas, tú abres una válvula de escape de tu alma, en la que el veneno del odio y el rencor, el resentimiento sale de tu vida, y sale. Y cuando perdonas, eres verdaderamente feliz. Cuando perdonas inclusive es el mejor momento en el que tú puedes parecerte a Jesucristo porque al perdonar estarás imitando a Cristo cuando dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen Mateo 6.14 dice porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial La lección número dos que podemos aprender en este devocional de esta noche sobre las siete enseñanzas que podemos ver en la cruz es la siguiente. Tienda la mano a otros. La Biblia dice que cuando Jesús estaba clavado en la cruz, uno de los malhechores que estaba colgado lo insultaba, respondiendo el otro que estaba al otro lado le reprendió diciendo... Ni siquiera tienes tú tú temor de este señor, de este hombre. Justamente nosotros estamos padeciendo, pero este ningún mal hizo. Y dijo Jesús a ese señor. Y Acu- dijo el Señor a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le responde en Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante que entendamos que nosotros tenemos que aprender a tender la mano. Independientemente de la condición, que pueda tener un ser humano, nuestro deber no es juzgar las acciones de nadie. Porque muchas veces tendemos a juzgar a priori sin conocer a la persona a la que estamos juzgando. Y a nosotros, a muchos de nosotros, nos puede pasar eso. Nos hacemos un prejuicio de las personas sin tratar a las personas. Yo discutía con un amigo un momento determinado, y me decía, mira, hay una persona que escribe, que ustedes la tienen como profetisa en su iglesia, que yo como que no puedo eh, consentir con ella, o como que no puedo asentir lo que ella escribe. Y yo simplemente le respondí, mira, yo no soy capaz de criticar a quien yo no he leído. Y yo no puedo hacer un prejuicio. Es bueno que tú leas primero a esa persona, y si tú encuentras en las, en las de las diferentes obras que ella escribió, alguna palabra, aunque sea una sola palabra, que te desconecte de la palabra de Dios, o que sea una apostasía, que niegue los principios básicos de la fe, entonces deja de leerla y enséñamelo, que yo también dejaré de leerla. Por eso nosotros no podemos hacernos juicios de nadie sin conocer a la persona. El ladrón en la cruz, Cristo entiendo que no lo conocía personalmente. Quizás el ladrón o los ladrones eh, sí habían escuchado hablar de Jesucristo, pero en ese momento Cristo no hace un juicio a priori. Cristo no prejuzga a ese ladrón, no se predispone y le dice, mira, eh, yo no puedo salvarte en este momento porque tu condición moral no me permite a mí darte la salvación. Nada que ver. Cristo no ve la condición moral de ningún ser humano. Nosotros sí tendemos muchas veces a criticar la moralidad de los seres humanos, pero a veces criticamos lo que nosotros en algún momento hemos sido o hemos pasado. Por eso, mis amigos y mis hermanos, yo les motivo en esta noche a que no nos prejuiciemos con la gente. A veces yo podía haber hecho un prejuicio de alguien y quizás yo decía, no no quiero saludar a esa gente, no quiero compartir con esa gente, porque esa gente me parece que es tal o X cosa. Y cuando yo conozco a la gente, de repente digo, wow, qué equivocado yo estaba la persona es muy diferente a como yo me la imaginé me prejuicié y le pido perdón a Dios, de verdad no se prejuicien con nada tratemos nosotros de tender la mano a aquellos que necesitan que le tendamos la mano tal cual Jesús le tendió la mano al ladrón en la cruz la tercera lección que podemos aprender en esta noche de las enseñanzas de la cruz es que debemos cuidar a quienes dependen de nosotros, cuida siempre a quien depende de ti. Aquí hay algo que debemos aprender. Nunca dejes que tu propio sufrimiento te ciegue a las necesidades de los que dependen de ti. Cuando estés envuelto en tus propios problemas, es fácil asumir que tus seres queridos entienden tu situación de una forma automática, pero no es así necesariamente. Nunca abiertas tus problemas sobre aquellos que tú amas y los que te aman, y los que también sufren por ti. La palabra de Dios nos dice lo siguiente en Juan 19, 26 y 27. Cuando, Dios, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, He ahí tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que tenemos que cuidar y cuidar con un celo santo a quienes dependen de nosotros. Es importante que los cuidemos. Así como Cristo encargó a Juan, el discípulo amado, que cuidara de su madre porque ya Él no iba a estar físicamente, nosotros tenemos también la responsabilidad de cuidar a aquellos a quienes Dios nos dio para que los administremos y llevarnos un día al reino de los cielos. El Salmo 127, verso 3, y ese es un cuidado especial que tenemos que tener los padres. Los hijos deben taparse los oídos en este momento. El Salmo 127, versículo 3 dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Herencia de quién son los hijos? Los hijos no son de nosotros, son de Jehová. Y como son herencia de Jehová, los padres tenemos un gran compromiso con saber administrar Esa herencia de Jehová. Los padres solo somos mayordomos de los hijos. Somos mayordomos de Dios para administrar bien a los hijos, para un día poder presentárselos a Dios como el trofeo de Dios que Dios nos ha permitido tener y nosotros juntos con ellos, tenemos que ir un día al reino de los cielos así que usted no es el dueño de sus hijos usted solo es un administrador de sus hijos por eso vele bien cómo usted maneja esa herencia de Jehová porque cuando el dueño pida explicación por la herencia que él le ha dado para administrar usted tiene que presentarse en el cielo y decir padre aquí estoy yo ...con los hijos que me diste... ...entonces Cristo le dirá... ...entra en el reino de nuestro Señor... ...así que es importante que sepamos administrar... ...esa herencia que Dios nos ha dado... ...Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice... ...nunca hagáis nada por contienda o por vanagloria... ...antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, aprenda a valorar y a entregarse por los demás. Aprenda a dar a los demás lo que usted siempre quiera que le den. De paso, a mí me gusta que me den lo mejor. A mí me gusta que me manifiesten las mejores cosas. En esa misma medida yo tengo que ser justo y dar a los demás como yo quiero que me den a mí y para mí y para usted usted nunca va a querer lo peor por eso dele al otro siempre lo mejor no le dé lo que ya no sirve allá en el rincón eso no tiene ningún sentido ni tiene ningún valor haga un sacrificio de amor pero hágalo atendiendo al otro como usted quisiera que también lo atiendan a usted la cuarta lección que podemos ver en esta noche, en este devocional, dice, dirige a Dios tus preguntas más difíciles. Quiero ver algo interesante que está aquí para motivar esta cuarta acción de esta noche. En el Gólgota, Jesús hizo la pregunta más desgarradora que haya sido registrada. Jesús en el Gólgota le pregunta a su padre lo siguiente Mateo 27.46 nos dice Jesús clamó a gran voz diciendo Eli, Eli Lama Sabactani esto es Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? conversaba con alguien en el día de hoy y le, anoche creo que era y le preguntaba esta mañana ¿En qué idioma estaba escrito estas palabras de Elí, Elí, Lama Sabactani? Y me dijo que en arameo. Está escrito en arameo y está escrito en arameo porque Cristo hablaba griego, hebreo, arameo y Cristo quiso decir eso en arameo de paso al decirlo en arameo quienes estaban con él no entendieron lo que Cristo dijo y cuando Cristo dijo Elí ellos dijeron está llamando a Elías para que lo liberte para que lo baje pero Cristo solo estaba haciendo una pregunta muy difícil una pregunta casi imposible de responder a su Padre Celestial y le estaba preguntando Dios mío, Dios mío ¿por qué me has desamparado? el Rey David también en un momento determinado, en el libro de de Salmos, capítulo 22 verso 1 David derrama su alma en desesperación y le pregunta al Señor Señor, ¿por qué me has echado fuera? ¿es que no te importo? hay momentos en los cuales nosotros también le hacemos preguntas difíciles a Dios Hay momentos en los cuales usted no entiende por qué pasa X o tal cosa. Hay momentos en los cuales usted no entiende por qué razón alguna prueba, dificultad, enfermedad o situación difícil le ha llegado. Y usted puede estar lidiando con situaciones que usted no entiende, ni siquiera sabe por qué pasan. Y a veces cuestionamos a Dios de forma tal que hasta queremos hacer a Dios culpable de lo que podemos estar pasando. Sin embargo, Dios es un finito amor no nos mira como queriéndole hacer culpable a Él de lo que pasamos, sino que Dios, al igual que a Cristo en la cruz, lo mira con piedad. Y no es que Dios nos ha abandonado en un momento determinado cuando pasamos situaciones difíciles. Dios va a estar siempre en el mismo lugar que usted lo encontró una vez, no importa la condición en la que usted esté. quien nos alejamos? En la mayoría de las veces de Dios somos nosotros. Nuestros intereses particulares nos llevan a alejarnos de Dios y a veces pasamos situaciones por habernos alejado de Dios por haber tomado la decisión nosotros de abandonar a Dios entonces le preguntamos a Dios tantos por qué es y es porque tomamos la decisión de irnos lejos de Dios, pero a pesar de irnos lejos de Dios, el amor de Dios siempre va a estar dispuesto a aceptarnos en el momento que querramos volver a Dios porque Dios nos ha Con un amor que no entendemos, yo no puedo entender lo que es el amor ágape, no lo entiendo. Yo no sé por qué razón Dios puede amarme a pesar de yo ser tan indigno, tan vil, tan pecador, a pesar de cometer tantas diabluras en mi vida. Dios, a pesar de eso, me ama. Dios a pesar de quién eres Dios te ama y no importa lo lejos que te puedas ir Dios siempre estará esperando que tú vengas porque Dios es un padre amante Dios te ama y cuando regrese ten la seguridad que Dios va a abrir los brazos desde el norte hasta el sur del este al oeste y Dios te va, a estar, te va a estar esperando para darte el gran abrazo que Dios siempre te dio mientras estuviste con Él. Y cuando te fuiste, a Dios le dolió en el corazón que te haya sido. Pero Dios siempre te va a recibir porque Dios te ama con amor incondicional. Con amor ágape, que es el amor de Dios, es el amor divino. La quinta lección que podemos ver en esta noche tiene que ver con Juan capítulo 19, verso 23. Reconoce tu naturaleza humana. Juan 19, 23, 28 nos dice, Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, Tengo sed. ¿Qué dijo Jesús? Tengo sed. ¿Qué dijo Cristo? Cristo. Es para ver si están durmiendo, ya están despiertos, qué bueno. Miren, la combinación de dos factores importantes provocaron mucha sed en Jesús. Hubo dos factores que hicieron que Cristo se deshidratara y provocaron sed en Jesucristo. La primera condición fue la pérdida de fluidos corporales. Cristo se desangró completamente de paso aprendimos en el plan de Dios su mayor regalo que Cristo cuando muere muere desangrado y Cristo muere por los pies Cristo perdió la sangre al perder la sangre y estar perdiendo fluido del cuerpo Cristo conjuntamente con la segunda condición que provocó una sed terrible en Jesucristo el clima caluroso de Judea Cristo exclamó tengo sed y quiero ver rápidamente dos planteamientos que se hacen de esta expresión de Jesucristo. Una eh, analizada por Juan, el discípulo amado, y otra analizada por Marcos, en Marcos capítulo 15, verso 23. Juan, el discípulo amado, cuando analiza esta frase de Cristo, esas dos palabras, tengo sed. Juan escribe que un soldado toma una esponja, La moja en una vasija, luego la levanta y se la coloca a Cristo. Juan lo describe de esa forma. Pero me gusta y me encanta cómo Marcos lo describe. Marcos lo describe diciendo que cuando metieron la esponja en la vasija lo que estaba mezclado allí era vino con mirra así lo describe Marcos había vino con mirra y Cristo dice Marcos no lo tomó porque al no tomarlo el vino y la mirra lo que crean es un efecto alucinógeno era una droga lo que le estaban dando a Cristo y si Cristo lo tomaba la cruz perdía su razón de ser porque Satanás podía bajar a Cristo de la cruz y la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección son el punto central del Evangelio. Si Cristo tomaba la mezcla de vino con mirra, Cristo iba a estar alucinando, Cristo no iba a estar en sus cabales y el diablo podía aprovechar el momento para marcar su victoria y bajar a Cristo de la cruz pero en ningún momento Cristo quiere bajar de la cruz porque en la cruz es donde Cristo te carga es donde Cristo se coloca como tu sustituto y mi sustituto y Cristo paga el precio que yo y ustedes debimos pagar Cristo lo paga por nosotros. Por eso Cristo no toma el vino con la mezcla de mirra. Y no lo toma porque el diablo entonces iba a tener argumentos para bajar a Cristo de la cruz. Y si lo tomaba, fracasaba en ese momento el plan de salvación. El enemigo sabía y aún en el último momento de de Jesús antes de morir Satanás quiso que Cristo abortara el plan de redención en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario Cristo continuó por amor a cada uno de nosotros y es bueno que tú te hagas la pregunta en esta noche si Cristo tenía que morir en la cruz ¿valió la pena el sacrificio de Cristo por mí? Para tú responder esa pregunta, tienes necesariamente que conocer la cruz de Cristo. Tienes necesariamente que saber lo que pasó con Cristo en la cruz. Tienes necesariamente que conectar con Cristo en la cruz. Por eso mucha gente no hace compromiso con Jesucristo, ni hace compromiso con la obra de Dios porque no conocen la cruz de Cristo y todo aquel que no conoce la cruz no puede afianzar su fe y solidificarse espiritualmente en el Evangelio solo porque no conocen lo que pasó en la cruz si el ser humano conociese lo que pasó en la cruz usted cayera de rodillas pidiendo perdón a Dios y estuviera comprometido con Cristo y con con su Evangelio y usted estuviese cumpliendo en su vida lo que Cristo ordenó en, en, en Mateo 28, 19 estuviera constantemente discipulando porque usted quisiera que Cristo venga muy pronto. Si usted entendiera lo que pasó con Cristo en la cruz, yo entiendo que usted caería de rodillas pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, mira Señor, aquí estoy yo. Dime qué tú quieres que yo haga y yo quiero retomar mi vida contigo y quiero hacer un sacrificio especial. Para servirte no importa la condición o la situación, lo que pasa es que no entendemos lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario. Si lo entendiésemos, nuestro nuestro compromiso con Cristo sería tan especial que entendiéramos también que no somos dueños de nada. Todo le pertenece a Dios y de lo que le pertenece a Dios, Dios me permite administrarlo para que también yo pueda financiar la obra de Dios y que la obra de Dios crezca y que la obra de Dios se desarrolle y que la palabra de Dios vuele como hojas de otoño y que el mundo entienda que Cristo viene muy pronto. Pero para eso... Tenemos que conocer lo que pasó con Cristo en la cruz del Calvario. Hay un pensamiento interesante que quiero leer con ustedes en esta noche para que entendamos cómo Cristo se preocupa por nosotros y cuál es la misión también que deberíamos tener cada uno de nosotros. Vamos a ver lo que dice El método de Cristo para que entendamos cuál debe ser la misión de cada uno de nosotros y cómo Cristo se preocupa por cada uno de nosotros. El método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres y yo puse con las mujeres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía, sígueme. Hay un libro llamado El Ministerio de Curación, las páginas 85 y 86, donde podemos leer esa declaración. Y ese es el método que Cristo quiere que nosotros también podamos compartir. Que seamos capaces nosotros también de interactuar y llegar a la gente, que seamos capaces nosotros también de mostrarle simpatía a los seres humanos, de atender las necesidades de aquellos que que necesitan, de aquellos que sufren, ganarnos la confianza de la gente y que podamos decirle entonces cuando hagamos todo esto, es momento de seguir a Jesús. Jesús siempre estaba más preocupado por las necesidades de la gente que por las suyas es necesario que nosotros imitemos el ejemplo de Jesucristo. De paso, aprendimos también en el plan de Dios lo siguiente. En la cruz del Calvario, Cristo nos amó tanto a nosotros que ni siquiera se acordó que tenía que amarse a Él. Y al amarnos tanto a nosotros, Cristo prefirió entregar su vida en favor de cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿por qué murió Jesús? Hay un escritor llamado Edward Hempestal que quiero leer de él un pensamiento interesante en su libro, Nuestro Sumo Sacerdote. Dice, página 39, Cristo se convirtió en un ser humano, para poder probar la muerte por cada hombre. Sin hacerse carne, habría sido imposible que Jesús muriese. La cruz fue su destino. No había escape posible, a no ser que invalidase el plan de redención. Cristo sabía la absoluta necesidad que tenía de ir a la cruz. Pero Cristo lo sabía porque desde la cruz, Cristo nos vio a cada uno de nosotros Gálatas capítulo 2 Galata capítulo 6 verso 2 dice sobrellevad los unos las cargas de los otros es importante que entendamos que tenemos que preocuparnos como Cristo se preocupó por aquellos que nos necesitan la penúltima lección que vemos en esta noche es la lección número 6 que dice no puedes añadir nada En el libro de Juan, capítulo 19, verso 30, hay una frase que Cristo dice antes de morir y la frase es dos palabras, consumado es. La palabra griega para consumado es significa pagado íntegramente. Si nosotros, por ejemplo mencionamos y hacemos, damos un vistazo rápido a los muebles del santuario, nos vamos a dar cuenta que en el santuario eh, usted lo ve desde el atrio o o el patio exterior hasta el lugar santísimo y se va a dar cuenta que en el santuario no había una silla para que se siente el sumo sacerdote, así como están ustedes sentados ahora. Habían diferentes muebles Pero algo extraño Donde tenía que entrar un sumo sacerdote a administrar No había una silla Ustedes se han preguntado ¿Por qué en el santuario no había una silla? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? Usted va a una iglesia, por ejemplo Usted va a un tabernáculo, a una iglesia cualquiera No importa la que sea Y lo que más usted va a ver en esa iglesia Son sillas, bancos para sentarse Pero en el santuario, donde se manifestaba la presencia de Dios en el lugar santísimo, usted tenía el altar del sacrificio y el lavacro en el patio exterior. En el lugar santo, ahí en el Kadesh, usted tenía la mesa de los panes de la proposición, tenía también el altar del incienso y tenía ahí también eh, el altar eh, de las... Altar del incienso, el candelabro y la, y la mesa de los panes de la proposición. Y en el lugar santísimo tenía el arca allí, la urna, el arca del pacto. Pero en todo el santuario no había una silla para que se siente el sumo sacerdote. Ustedes se han preguntado por qué. Porque es un dato curioso. Si usted va a una iglesia, y lo que más hay son sillas y bancos para sentarse. ¿Y por qué en el santuario no habían sillas? Ni siquiera una, <ríe> ni siquiera una había. Déjenme leerle rapidito aquí lo que investigamos con relación a eso. ¿Por qué razón no había una silla en el santuario? Porque el trabajo del sumo sacerdote nunca se terminó y por eso el sumo sacerdote no podía sentarse. Pero después que Cristo exclamó en la cruz, consumado es, Cristo volvió al cielo y se sentó a la diestra del Padre sellando la victoria para nuestra redención y garantizando que a los seres humanos que venzan, Cristo le permitirá que se sienten con Él en su trono, así como Él venció y se sentó con su Padre en el trono de su Padre. Hay una promesa especial para cada uno de nosotros. Y esa promesa es solamente... Para los que venzan y para los que como Cristo puedan consumar su vida. Y si es necesario, gastar su vida en la obra de Dios. Gastar su vida mirando a Cristo y entender lo que pasó en la cruz. Cristo en Apocalipsis capítulo 3 verso 21 promete que a todo aquel que venza, Cristo le dará el privilegio de que se siente con Él en su trono. Y yo quiero, mis amigos... Tener la oportunidad de sentarme en el trono de Dios. Y me gustaría que también ustedes tengan el privilegio de sentarse en el trono de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: Y todo esto. No es de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. No por lo que usted haga, no por lo que usted dé, eh, no por la cantidad de cosas que usted pueda regalar, es que usted se va a sentar en el trono junto con Cristo. No es por eso, no es por obra. La fe que salva simplemente significa confiar únicamente en la obra consumada de Cristo Cristo nos dará un privilegio de que podamos consumar nuestra redención sentándonos con Cristo en su trono en el reino de los cielos, finalmente vemos la enseñanza número 7 de lo que pasó en la cruz del Calvario déjalo en las manos de Dios Cristo nos da Cristo no da en este momento al morir la cruz Un grito de desesperación. Lucas 23, 46 nos dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Al Cristo decir eso, estaba declarando un acto de confianza en Dios que significa que Él estaba entregando su vida al control total de su Padre. La sangre reconciliadora había sido vertida Y la obra de nuestra salvación había sido completada en el nombre de Jesucristo. Por esa razón en la cruz Cristo dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es lo que tiene que pasar con nosotros. Tenemos que aprender a depender totalmente de Dios, no seamos tan autosuficientes, no pensemos que todo lo podemos hacer, que todo lo sabemos, eh, que todo lo podemos dirigir, que todo lo podemos y que en todas cosas podemos actuar, de paso yo aprendí con un niño que tiene como 14 o 15 años que todos somos ignorantes en algunas cosas, Usted no se lo sabe todo, yo no me lo sé todo. Por esa razón es bueno que tú te deposites, como lo hizo Cristo, en las manos de Dios. Y que tu vida esté encomendada directamente a Dios. Que tú al Cristo, tú aprendas a confiar de forma tal en Dios, que te dejes caer en Dios, te deposites en Dios y que Dios sea quien haga en tu vida y Dios, seas, y Dios sea para ti lo primero, lo último y lo mejor. Y que Dios haga lo que Él quiere hacer por su santa y divina voluntad. Pero tenemos que decir como Cristo, Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Finalmente, Jack Hayford escribió lo siguiente, el camino a seguir ha sido siempre el camino de la cruz. No importa con lo que estés luchando, ponlo en las manos de Dios de una vez y por todas. Cuando lo hagas, experimentarás la paz de Dios y no estarás descontento con el resultado. El resultado de Cristo al entregar su vida a Dios, es que Cristo muere pero luego el Padre lo resucita con una porción de la vida eterna de Cristo así que el resultado para tu vida es que cuando digas Padre, en tu mano voy a encomendar mi vida te darás cuenta que el resultado será siempre positivo, siempre especial siempre divino porque Dios a aquellos que Él ama todo lo que pueda pasarle siempre será para su bien. Así que ponte en las manos de Dios y deja que Dios sea el que dirija total y completamente tu vida. Por eso en esta noche es importante entonces que nosotros aprendamos a perdonar a los que nos han herido. Que tendamos la mano a otras personas que cuidemos a quienes dependen de nosotros, que dirijamos a Dios nuestras preguntas más difíciles, que reconozcamos nuestra naturaleza humana, que entendamos que no podemos añadir nada, Dios es el único que puede hacerlo todo y que dejemos todo, en las manos de Dios si así lo hacen Dios hará un trabajo especial en cada uno de nosotros de paso Dios quiere que nosotros tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas así que Dios quiera bendecirle ricamente en esta noche que pasemos un fin de semana glorioso en conexión con Dios que aprendamos a entender lo que pasó con Cristo en la cruz y que hagamos un compromiso especial con Jesucristo, quiero orar en esta hora para terminar por todos aquellos que quisieran entender lo que pasó con Cristo en la cruz y que quisieran decirle a Dios Padre dejo todo en tus manos porque en tus manos en comiendo toda mi vida, toda mi alma. Quiero ver de pies aquellos que quisieran orar con nosotros en esta hora y ponerse en las manos de Dios para perdonar, para tender la mano, para cuidar, para dirigir sus preguntas a Dios, reconocer su naturaleza humana, no hacer daño ni añadir y dejar todo en las manos de Dios. Vamos a orar en este momento. Bendito Padre Celestial, te damos la honra y la gloria en este momento porque solo tú, Jehová, eres el merecedor de nuestra adoración y de nuestra obediencia. Que nuestras vidas, Señor, estén en armonía con la vida del Espíritu Santo que como templos del Espíritu Santo en esta tierra podamos entender que Cristo quiere hacer una obra especial en cada uno de nosotros que este fin de semana oh Señor podamos conectar contigo de forma especial y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre y ministre nuestras vidas así que gracias Señor por cada una de las personas que están aquí en esta noche danos Padre un sueño feliz reparador y una buena actitud para estar aquí mañana haciendo un compromiso especial contigo y entendiendo padre el compromiso de la cruz así que gracias oh dios por escucharnos bendice también señor cada expositor de tu palabra en el día de mañana y que podamos conectar de manera especial con Cristo en la cruz del Calvario. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.